0: Итак, что же такое все-таки здоровое питание? И когда мы дадим себе безусловное разрешение есть все и откажемся от чувства вины при еде, то мы сможем испытывать настоящие чувства и ощущения физически и психологически в процессе еды. И мы сможем определять чувственное и вкусовое удовлетворение. И если мы можем выбирать то, что мы едим и что чувствуем, то почему бы нам не выбрать то, что даст наилучшие физические и эмоциональные ощущения. И вот это вот диаграмма, ну как бы сказать, выбора еды, выбора еды в данный конкретный момент. Внутренний мир – это наши внутренние ощущения, наши какие-то правила, установки, э, верования, ощущения внутренних физических сигналов, в том числе и ощущения сигналы голода и насыщения. Внешний мир. Это наша информация о еде. Она тоже может быть основана на чем-то. И лучше всего, когда она основана на научных исследованиях. На том, что действительно подтверждено и практикой, и наукой. И в результате всего этого мы еще имеем опыт. То есть всегда при употреблении какой-либо пищи мы имеем опыт ее влияния, опыт нашего чувств, Как мы отвечаем, как наш организм реагирует на ту или иную пищу. И даже если мы его имеем, такой как бы неосознанный опыт, то когда мы начинаем выбирать тот или иной продукт, то вот этот неосознанный опыт, он нам подсказывает. А тем более сейчас мы уже можем сделать это осознанно и отследить, какие ощущения нам дает та или иная еда. И надо сказать, что вот когда мы выбираем еду, у нас же нет выбора ну, как бы из той еды, которая на земле находится. Мы выбираем не из таблиц. Точно это 2-3 варианта еды. Там, еды, продуктов, которые в данный момент находятся у нас в холодильнике и доступны нам, как сделать, как сделать выбор вот в этот конкретный момент, если он у нас есть, возможен для нас. Возьмите и положите на одну руку одно блюдо, а на другую руку другое. Мысленно. Ну, можно сделать это даже физически, если это возможно. Например, вы хотите там, яичницу сделать или выбираете между кашей яичницы на завтрак или творогом там, и яичницей. Положите на одну руку творог, на другую руку ну, таким, все, там, все, что нужно для яичницы. Можете сделать это мысленно. И вот как весы в руки, руки в разные стороны разведите, задайте себе этот вопрос, а что я хочу в данный момент больше, что для меня будет наиболее лучшим выбором. И та рука, вот буквально, которая перевесит, которая пойдет вниз, это и будет тот самый выбор. Иногда он не очень четкий, иногда бывает очень четкий, но все равно, как бы, возможность понять всегда есть. Поэтому, еще раз повторю, что здоровая еда – это динамические отношения между нашим телом, мозгом и пищей. А динамические – это значит постоянно развивающийся, изменяющиеся. И наш внутренний мир включает в себя мысли, чувства, привычки, верования, физические ощущения. Внешний мир включает в себя информацию о продуктах. Конечно, в наше время мы должны быть информированы о продуктах и о том, что же такое на самом деле здоровое питание. Сейчас немножко позже мы будем об этом говорить. И подлинно здоровое питание подразумевает под собой динамическую интеграцию внутреннего мира и внешнего мира. Это не разница между яблоком и яблочным пирогом, что яблоко это здоровое питание, яблочный пирог это нездоровое питание. Наше питание никак не основано на каких-то наших социальных факторах, на моральных принципах. Оно не является отражением нашего поведения, нашего характера. Подлинно здоровое питание подразумевает именно динамическую интеграцию внутреннего мира и внешнего мира. И только нам решать, каждому что и когда из внешнего мира мы будем интегрировать в свой внутренний мир. То есть, проще говоря, что мы конкретно положим сейчас в рот и проглотим, и как вот этот внешний мир, как вот эта еда внешнего мира повлияет на наш внутренний мир. Вот что самое главное, это как бы отследить и посмотреть. Поэтому вот этот последующий опыт, анализ последующего своего состояния, он очень важен. И, конечно, сейчас, он может быть, этот этап гиперосознанного отношения к себе и к еде, вы постоянно, постоянно вы отслеживаете эти ощущения. Потом это будет на, автомати... на автомате, потом вы будете знать уже, какой вид продуктов, какие ощущения вызывает у вас в теле, дает прилив энергии или не дает. И поэтому постепенно это все дойдет до автоматизма. Но сейчас, да, сейчас нужно это как-то более осознанно и дольше отслеживать. Итак, баланс и умеренность. Все вы, конечно, слышали эти два слова относительно еды, что главное это сбалансированное питание и действительно умеренность играет, может быть, главную роль вот именно в здоровом питании. Как показывают исследования по долголетию, здесь такая книга, может быть, я упоминала о ней уже, Дэн Брюмер «Правила долголетия». И были исследования, исследованы шесть голубых зон на Земле, то есть шесть зон, где люди живут дольше всех. Так вот, конкретный рацион, конкретное питание не имеет значения. Оно было настолько разным в этих зонах, как, там, от Тихого океана до в Европе, То есть совершенно разные по составу этническому, там, географическому, продуктовому, культурному, хозяйственному зоны. Самое главное, что везде было обнаружено, это умеренность еды. То есть там люди не переедали и много двигались. Но вот эта вот умеренность, это уже давно доказано. И считается, что именно в вопросах долголетия умеренность играет даже большую роль, больше значение имеет, чем физическая нагрузка. Хотя без физической активности тоже многие процессы не протекают у нас в организме нормально. Так вот, баланс и умеренность. Баланс это, ну, скорее всего, даже, можно сказать разнообразие. То есть, когда вы едите много разнообразных продуктов, не отказывая себе ни в чем, тогда наш организм неизбежно будет получать самые разные и макронутриенты, и микронутриенты, и в разных соотношениях. И даже американский клинический журнал по питанию провел исследование, было выяснено, что люди, которые исключают из, своей, из своего питания одну или две и более групп продуктов, имеют более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Поэтому выбирайте продукты из, ну, из определенной группы, те, которые вам нравятся. Если вам не нравятся, например, каши, вы можете есть там, хлеб. Хлеб тоже можно выбирать, черный, белый, серый, цельнозерновой, с такими добавками. С такими. То есть В каждой группе продуктов можно найти что-то, что будет вам нравиться. И давать вам, кстати, определенную, вот, определенный запас энергии, пополнять организм необходимыми веществами. И умеренность. Умеренность – это умение а, а, именно, а, ну, как бы останавливаться тогда, когда вы чувствуете сигнал насыщения. И может быть даже немножко раньше. Но не надо делать этого специально. Просто понимать, что во всем умеренность и разнообразие. И не думайте, что вот этот баланс и разнообразие должны быть ежедневным и в каждый прием пищи. Нет, однообразное питание в течение нескольких дней не сделает вас больным, там, толстым. То есть, здесь имеется в виду такое среднее питание в течение недели, в течение длительного времени. То не стремитесь а, к совершенству каждый раз, в каждом приеме пищи. Есть, когда вы будете делать это осознанно и как бы автоматически, то баланс и умеренность неизбежно придут в жизнь. Следующий принцип здорового питания – это вкус, количество и качество. Вкус по-прежнему важен. Как часто мы слышим или читаем, тебе нужно есть это, или ешьте каждый день бананы, или не ешьте каждый день бананы, или, там, Пять 5 продуктов, которые никогда нельзя есть. Или там пейте каждый день гирный чай, или ешьте каждый день яблоко. Вот кто-то может каждый день есть яблоко, а кто-то и не может, кто-то не любит. Кому-то будут ощущения неприятные. Ешьте только тогда, когда вкус достаточно хорош для вас, дает удовлетворение. посмотрите смотрите на пищу и подумайте, съесть или не съесть. А может быть не съесть, может быть это недостойно меня, потому что это недостаточно вкусно или там, недостаточно хорошо для меня. Поэтому ориентируйтесь на вкус и уважайте его. Он важен для нас. Количество. Не контролируйте количество. Вот не контролируйте это количество какими-то там граммами, объемами, размерами. Множество диет рекомендуют есть там 250-300 грамм пищи, или там бокалы, или стакан пищи или маленькие тарелки. Ну знаете, в маленькую тарелку можно положить очень много еды. И когда в маленькой тарелке человек неизбежно будет есть быстрее, потому что он ему как хочется быстрее, чтобы там еда, ну, место освободилось. Кроме того, на большой тарелке есть гораздо удобнее. И в большой тарелке, вы, кстати, идите гораздо медленнее, потому что ну, удобно резать, так разложить. Приятнее есть на, на большой тарелке. И никто не может знать никакие рекомендации, кроме вашего тела голода и насыщения, сколько именно вам сейчас нужно. Вот 100 грамм курицы или 300 грамм мороженого. Только собственный сигнал комфортного насыщения. Когда вы начнете полностью доверять своему телу, вы увидите, насколько разное может быть количество пищи, которое вы съедаете в течение недели. То есть в один день вы будете удивляться, что съедите очень много. На следующий день или через день вы почувствуете, что, ну, как ни странно, вы почему-то стали есть меньше, не, принимая, не, при каких, не прилагая никаких усилий со своей стороны. Потому что организм регулирует. Даже от вас Луны, от каких-то атмосферных явлений зависит то, сколько мы едим, от того, сколько воды задерживается в нашем организме. Поэтому ориентируйтесь на сигналы своего тела и в то же время принимая здоровое питание. Сейчас мы дальше-дальше об этом будем говорить. Вопрос количества встает еще и тогда, когда у нас обед из нескольких блюд. Вот действительно, когда одно блюдо, вроде понятно, начинаешь есть, Ешь до момента насыщения. А вот когда их несколько. Здесь алгоритм может быть таким. То есть если у вас выбор из нескольких блюд, или вы хотите их совместить, то все-таки посмотрите, а все ли вы действительно хотите. Может быть, -то, от чего-то вы хотите отказаться. Может быть, что-то вам не нравится. Может быть, что-то можно уменьшить, а что-то наоборот увеличить. И, и помните, что первое, с чего вы начнете есть, вы съедите больше всего. Это ну, автоматически происходит, это контролировать сложнее. И когда вот вы голым начинаете есть, то первое, что вы начнете есть, вы съедите больше. Вы съедите практически половину от своего общего рациона. А поэтому можете выбирать на первое блюдо ну, то, что вам либо больше нравится, и одновременно там это самое такое полезное. И если возможно, совместите блюда в одной тарелке. Ну, например, салаты, главное блюдо вполне можно положить в одну тарелку. Причем, как здесь делать? Исследования доказали, что лучше всего, если овощи и фрукты будут составлять половину вашего дневного рациона 50%. Вот прямо на тарелку можно положить половину салата. Под салатом подразумевается овощи. Ну, с какой-либо заправкой, но оливье и мясные салаты рыбные не относятся к, к понятию салата в данном случае. То есть это салат, какие-то овощи, травы, листовые овощи, зеленые, что-то вот такое. Значит, и начинаете есть вот так вот все параллельно и до момента насыщения. Если положить в одну тарелку все-таки невозможно, ну, например, суп и второй, или там второе, и что-то сладкое, или там суп и что-то сладкое, там десерт, чая конечно, в одну тарелку не положишь, то распределите примерно количество. То есть сейчас, когда уже прошла неделя по определению сигналов насыщения, вы примерно свою порцию уже знаете. И она постепенно будет устраиваться. Вот эта порция все более четко вы будете потом автоматически, практически знать, сколько вам нужно. Там будет потом чуть-чуть есть охота или что-нибудь оставаться, но, в принципе, вы свою порцию знаете. Вот распределите всю эту пищу, все эти несколько видов продуктов по общему количеству этой порции. Что-то побольше, может быть, что-то поменьше. И тогда ешьте всего понемножку. Не ешьте первое блюдо до момента насыщения, а съешьте вот, ну, только как вот вам сейчас, сейчас кажется. Вот, э, в итоге вы определите опытным путем, как вам удобнее, как вы себя лучше чувствуете потом, когда вы едите салаты второе, или там салаты суп, или суп и что-то с чаем. Посмотрите, как вам будет удобным именно определите свой наиболее комфортный момент свой наиболее комфортный этот вот алгоритм питания когда у вас несколько блюд ну конечно если несколько блюд то первое блюдо если вы его едите до момента насыщения он нравится вам хочется то дальше вот все вы насытились то у вас есть выбор вы можете остановиться и оставить все остальные блюда на потом на попозже на следующий прием пищи либо вы можете продолжать есть, это будет ваш опыт, и в следующий раз вы распределите количество еды по-другому. Если вы находитесь ну, где-то на приеме, на фуршете, на, ну, где вот много блюд, и вы не знаете, сколько их впереди, и вам хочется много попробовать, то просто пробуйте маленькими кусочками и выбирайте, ну, обычно вы все таки выбирайте то, что вы не пробовали, или то, что вы очень сильно любите или у вас есть возможность вдруг попробовать новое блюдо, то, конечно, вы в таком случае прямо вот выбирайте. А всегда есть возможность потом как бы сладким это блюдо компенсировать, если вдруг вы не наелись. Но обычно, когда много блюд, то в итоге даже маленькими кусочками общее количество будет вполне, -вполне достаточно. И качество. Качество имеет значение. Свежесть, отсутствие консервантов, фармацевтов, красителей, срок хранения, способ приготовления. Все имеет значение. И мы с вами уже определяли наилучшие качества, вот наибольшее, то, что максимально приносит вам удовольствие. Вот Готовьте, старайтесь в этом качестве и принимать пищу, выбирать такие блюда. Ну и конечно, срок хранения и свежесть продуктов. Это безусловно. Поэтому начинаем со вкуса, Определяем количество по насыщению и опытным путем. и Сохраняем максимально хорошее качество для себя. Ешьте много овощей и фруктов. Более 200 исследований показывают, что все-таки люди, в рационе которых почти 50% овощей и фруктов, имеют гораздо ниже риски сердечно-сосудистых заболеваний и рака и, и рака. и живут они намного дольше. Вот все-таки овощи и фрукты являются таким очень полезным продуктом, потому что помимо... Волокон, помимо элементов, помимо хорошей структурированной воды, они содержат еще такие, во-первых, ферменты, живые ферменты, которые помогают, но ну, это в сырых только в овощах и крупных содержатся, ферменты, которые помогают перерабатывать пищу, пища быстрее, легче усваивается, и он организма лучше. И еще есть такие вещества, как фитостеролы. Фитостеролы, но ну, их можно назвать растительными гормонами, но это не гормоны по своей структуре. Они похожи по своему действию. И когда эти фитостеролы попадают в организм, они по -своему воспринимаются организмом как гормон. И организм в ответ, в ответ на них начинает действовать, как бы омолаживать. То есть как в ответ как на половые гормоны. Там коллаген вырабатывается, кожа подтягивается, мышцы укрепляются. И образом эти фитостеролы, они как бы тонус от молодости организма действительно сохраняют. Но так это уже заложено природой. Но, конечно, действие сепастеролов проявляется, когда мы каждый день регулярно и много едим овощей и фруктов. Много, это значит, примерно дне, половина дневного рациона составляют овощи и фрукты в различных совершенно сочетаниях. Но, как показывают и многочисленные другие исследования, самую большую проблему как раз и составляет вот это введение большого количества овощей и фруктов, особенно овощей каждодневный рацион. Связано это с одной стороны с тем, что